0: Hello Bienvenue chez les mères nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. Deux fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast est proposé par Gary Gariguette. Nous sommes deux sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel
1: épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur
0: pluriel fr où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute Nous accueillons aujourd'hui Marion Pézard, naturopathe spécialisée dans la santé des femmes, bien-être, reconnexion au cycle menstruel, optimisation de la fertilité. Marion a également écrit un livre et fondé un podcast, Elsie Living. Nous avons pensé qu'elle était l'invité idéale pour parler de fertilité, sujet qui intéresse énormément nos auditrices. Bonjour Marion Bonjour les filles Bonjour Marion,
1: est-ce que tu peux te présenter déjà toi et ton parcours professionnel Oui, vous l'avez déjà, déjà
2: bien fait toutes les deux. Euh, oui. Donc moi je suis Marion Pézard, j'ai 32 ans, euh, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Euh, je fais ce métier euh, depuis presque quatre ans. Euh, avant ça, j'étais responsable marketing et euh, je me suis vraiment passionnée voilà, pour le, le cycle menstruel, pour euh, la santé des femmes, euh, le, la santé euh, hormonale, gynéco, etc. Et donc, j'ai fait plein d'autres formations en parallèle. Euh, la phytothérapie, de l'aromathérapie, de la symptothermie. Voilà, je suis formée à plein d'autres choses à côté. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes sur des formats de six mois. Donc, où pendant les six mois, je suis vraiment euh, euh, collée à elles pour, euh, pour les aider, mmh. les réorienter, euh, répondre à leurs questions. Et les aider surtout à arriver à cet objectif santé, quel qu'il soit. Donc Parfois c'est juste retrouver son cycle menstruel quand on l'a perdu depuis des années. Euh, parfois c'est l'arrivée d'un bébé, parfois c'est aborder la ménopause autrement, euh, soulager son acte hormonal, Voilà tout ce qui peut vraiment toucher euh, à la santé des femmes. Euh, de près, de près ou de loin. Et, euh, et à côté de ça, en effet, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Reconnexion au cycle féminin », qui est paru il y a un an et demi aux éditions La Plage. Et je produis et j'anime le podcast « Elsie Living », qui traite euh, de bien-être et plus particulièrement de, de la santé des femmes.
0: Ok, super c'est du coup un métier très large. Oui, <rire>
2: oui, oui, oui. Je fais plein d'autres trucs dont je n'ai pas parlé, mais j'écris des articles, je co crée des contenus avec des marques, etc. Mais en fait, la naturopathie permet d'avoir plein, plein de choses différentes. Et mmh. mon ancienne casquette dans le marketing me permet aussi d'avoir accès à plein de trucs. Donc, euh, c'est un métier sur mesure, quoi. <rire>
0: Et est-ce que tu penses que tu arriverais à décrire ton métier en trois mots ou c'est trop compliqué Ouais,
2: alors heureusement que vous m'avez demandé avant, j'ai pu y réfléchir, sinon ça aurait été trop dur. Euh, mais je dirais que les trois mots, c'est cœur, empathie et écoute.
0: Ok. Pourquoi
2: okay. euh, le cœur, parce que je pense que c'est vraiment un métier de cœur. Ce n'est pas forcément un métier facile. Ce n'est pas un métier où on devient riche. pas voilà. Enfin, pas tout le monde, en tout cas. C'est vraiment un métier qu'on fait pour le cœur et pour, euh, pour ce que ça vient faire vibrer euh, au creux de nous-mêmes, d'accompagner de, de, les femmes et d'être dans cette, so cette sororité. Vraiment. Donc, euh, pour moi, c'est ça, l'empathie, parce que ça nous demande énormément de nous mettre euh, à la place des gens euh, et que euh, ça nous demande aussi de faire un peu sauter tous les verrous et d'élargir bien le, le regard, puisque... Bah, on a chacun et chacune euh, un vécu, une éducation et que là on accompagne les gens pour ce qu'ils sont profondément donc euh, on n'a aucun, voilà, aucun jugement sur les corps, sur les vécus sur les, les pensées des autres et on est vraiment, voilà, le, encore une fois, le cœur ouvert et dans l'empathie et l'écoute parce que euh, aujourd'hui dans le milieu de la santé, il y a très peu de praticiens qui ont ce temps d'écoute, cette qualité d'écoute, hein, on le voit beaucoup dans, dans l'allopathie c'est la problématique je pense de beaucoup de médecins aujourd'hui, or nous toute notre pratique de naturopathe est basée sur l'écoute puisqu'on prend au moins une heure et demie par rendez-vous, euh, si on vous propose des rendez-vous de naturo en 20 minutes, a priori c'est que ça va pas vraiment euh, au fond du sujet et, euh, et c'est surtout pour ça parce qu'on écoute et qu'on se base principalement sur ce que les gens ont à nous dire, plus que sur euh, des prises de sang, des analyses, des choses Chose comme ça. On se base sur ce qu'on appelle, nous, la clinique, c'est-à-dire ce que les gens ont besoin de dire. Et souvent, une grande partie du problème est déjà désamorcé en, en, en ayant cette qualité d'écoute. Quand les gens peuvent vider leur sac et, et se sentir entendus, déjà, il y a une grosse partie du, du boulot qui est fait c'est un vrai soulagement. Donc, on n'est pas des psys non plus, mais on a une grosse partie du cursus euh, de formation qui est basé sur la, la psychothérapie, la psychologie. Donc, euh, donc, voilà pourquoi ces trois mots.
1: Ok, merci beaucoup. Bah, ça fait une, une bonne introduction. Euh... Alors, étant donné qu'on souhaitait parler de fertilité aujourd'hui, on voulait te demander quels seraient les signes qui indiquent bah, des problèmes de fertilité, déjà. Euh, quand est-ce qu'il faut consulter un professionnel de santé euh en cas de difficulté euh, mm -hmm. à concevoir par exemple Alors il
2: y a plusieurs euh, réponses, hein, le, le, le message entendu en tout cas dans, dans ce qui est véhiculé aujourd'hui par le, le corps médical, c'est qu'on commence à se questionner, à investiguer après un an d'essai infructueux, sans contraception bien sûr, et avec des rapports réguliers. Euh, donc je précise ça parce que par exemple des couples qui habitent pas ensemble, qui sont à distance ou euh, quand euh, si l'homme est engagé euh, dans une carrière militaire ou ce genre de choses qu'il a démission, ben, voilà, si la personne n'est pas là pendant plusieurs mois ça peut être euh, quelque chose aussi qui fait qu'on repousse un petit peu à faire les examens euh, mais pour moi c'est un peu dur ce, ce, ce créneau d'un an parce que ça veut dire que pendant un an on se questionne, on est inquiet, on se demande si on n'a pas un problème d'un côté ou de l'autre mmh. euh, c'est hyper perturbant et surtout je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être dans l'ina Action, de se sentir impuissant ou Impuissante et donc pour moi, c'est des choses qu'on peut mettre en avant en amont. Euh, J'en reparlerai plus tard, j'aurai l'occasion. Mais pour moi, un projet bébé ça se prépare même avant de, de décider d'essayer. Donc, euh, de mon point de vue, en tout cas du point de vue naturopathique, euh, on peut tout de suite se questionner, tout de suite aller voir des professionnels de santé, parfois insister un petit peu s'il faut euh, et, et se soulager en tout cas ses inquiétudes. Alors, si c'est pas le, le ou la gynécologue qui est prêt à investiguer, mais peut-être au moins soulager les inquiétudes avec une sophrologue, une psychologue. Enfin, voilà, en tout cas, ne pas rester dans l'inaction et après, pour les, les choses qui peuvent indiquer des problèmes de fertilité, il euh, bah, y a évidemment le fait que ça fait plusieurs mois qu'on essaye et que ça ne fonctionne pas. Euh, mais il y a d'autres problématiques. Par exemple, euh, des femmes qui sont en période d'aménorée, donc qui n'ont pas de règles. Moi, j'en accompagne beaucoup, qui, pour des raisons euh, ou d'autres, mais ça arrive souvent après des troubles du comportement alimentaire, n'ont plus de règles. Euh, parce qu'il faut savoir qu'avoir ces règles pour le corps, c'est presque la cerise sur le gâteau. En fait, ce n'est pas quelque chose de vital. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera prioritaire pour notre corps. Euh, et d'ailleurs, hein, le congrès des gynécologues euh, États-Unis est en train de, de mettre en avant le fait que la, le cycle menstruel est une preuve de vitalité. C'est d'ailleurs discuté aussi par l'OMS, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est la preuve d'une bonne vitalité du corps des femmes. Donc c'est très important de se dire bon ben bah, voilà, s'il y a une aménorrée, c'est que potentiellement il y a un truc qui bloque quelque part et ça mmh. bloquera la fertilité. Donc ça, c'est un premier sujet. Ensuite, ce qu'on appelle les dysménorées, hein, donc c'est des règles irrégulières, des règles douloureuses et voilà des problématiques comme ça. Autre chose qui peut peut-être alerter, qui n'est pas forcément direct sur la, la fertilité, mais qui peut bloquer, ça va être les douleurs, pendant les rapports, donc les, ce qu'on appelle les dyspareunies, parce que des douleurs pendant les rapports peuvent du coup espacer un peu les rapports et faire qu'on a beau avoir un bébé, on n'a pas forcément très très envie euh, de s'y mettre, et puis euh, ça peut faire penser à une potentielle endométriose ou des choses comme ça. Et puis après il y a des pathologies, donc le syndrome des ovaires polykystiques, dont on entend de plus en plus parler, qui est la première cause d'infertilité en France, ou bien l'endométriose, pareil, qu'on qu entend de plus en plus, dont 30 à 40% des, des femmes atteintes d'endométriose auront... Des des troubles de la fertilité donc c'est pas toutes heureusement mais ça peut être quelque chose qui joue euh, et puis après il peut y avoir des problématiques du côté euh, des hommes aussi, puisqu'on parle beaucoup des femmes et c'est beaucoup auprès des femmes qu'on agit euh, mais les hommes aussi ont un vrai rôle à jouer, hein, c'est 50-50 dans ce projet-là, il ne faut pas oublier de le rappeler même si c'est beaucoup les femmes qui vont consulter, qui vont se renseigner, en fait les hommes ont eux aussi euh, des choses à faire et s'il y en a un des deux qui a une hygiène de vie géniale et pas l'autre, bah, quoi qu'il arrive c'est 50-50, donc ça, ça peut plomber le projet euh, et donc vrai. en général voilà, les hommes, on, on les envoie faire un spermogramme, on attend d'ailleurs pas forcément un an euh, pour voir la quantité de spermatozoïdes dans le sperme, la forme des spermatozoïdes est-ce qu'elle est atypique ou pas, la mobilité donc est-ce qu'ils sont bien vitaux ou pas euh, Voilà, ça c'est des, des premières choses mais en général euh, on découvre une éventuelle problématique tout au long du parcours de fertilité donc euh, euh, on ne le sait pas forcément avant Quoi qu'il arrive, c'est rarement une fatalité. Il y a énormément de solutions, alors on va pouvoir tester des choses naturelles, puis au bout d'un moment, ce sera, voilà, on aura fait le tour et il faudra peut-être passer à des choses plus médicalisées en fonction du désir de chaque couple, mais en tout cas, rien n'est une fatalité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées aujourd'hui. Euh, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas un parcours de soins qui est balisé, donc ça demande d'aller beaucoup mener ses propres enquêtes. Mais, euh, mais voilà, nos stress, si euh, des femmes ou des couples, écoute, euh, il y a des solutions pour à peu près tout.
1: Ok, c'est bien de commencer par, euh, par ce message-là. Oui, c'est important de le
0: rappeler. Mmh. Et euh, du coup, tu nous as parlé de, de tous les petits problèmes aménorés, dysménorés, etc. C'est vrai que du coup, c'est important de connaître ces cycles menstruels pour optimiser sa fertilité. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ouais. et, et comment, en fait, on peut les observer et comprendre un peu les signaux que notre corps nous envoie
2: oui, eh ben, tu l'as exactement expliqué. En fait, c'est important de comprendre, de savoir observer son cycle, de le comprendre, de savoir comment il fonctionne. Déjà, parce qu'il y a énormément de femmes qui sont en projet bébé qui ne savent même pas, euh, par exemple, le nom des hormones qui euh, régissent notre cycle menstruel. Et je jette la pierre à personne. Je ne le savais pas avant d'être naturopathe non plus. Enfin, pas vraiment, quoi. Mmh. Euh, euh, quand j'ai écrit le livre, j'ai questionné pas mal de femmes, et notamment des femmes de ma famille, qui ne savaient pas ce qu'était le corps jaune. Or, c'est grâce au corps jaune qu'une grossesse peut tenir les trois premiers mois. Donc vraiment, on ne nous a pas appris à connaître qui se passait dans notre corps. Or, ça peut permettre bah, de déceler un éventuel déséquilibre en amont, euh, et on en reparlera, mais c'est la problématique des contraceptifs hormonaux, c'est que ça met tout en silence, tout sous le tapis, et qu'en général, c'est le moment où on veut un bébé qu'on s'y met, euh, on enlève la, le contraceptif hormonal, et en fait, c'est là qu'on découvre comment fonctionne notre cycle. Donc c'est aussi pour ça que je dis qu'un projet bébé se prépare idéalement. Euh, » Et donc l'avantage de l'observer c'est de, bah de, de savoir où on en est, de voir comment le cycle se comporte de manière totalement naturelle et de pouvoir éventuellement déceler un petit déséquilibre ou un autre et de pouvoir euh, avoir du temps devant soi pour rééquilibrer les choses naturellement puisque c'est des processus qui prennent du temps, on dit qu'il faut en général au moins trois mois pour commencer à avoir un, un résultat par exemple moi j'accompagne une femme qui a plus de règles depuis 6 ou 7 ans et je l'ai eu par message ce matin et ça y est ça fait 3 mois qu'on suit et ça y est elle vient de retrouver ses règles donc ça prend du temps mais par rapport à 6 ou 7 années d'inaction de, de, oui. c'est toujours ça de gagner euh, mm. donc c'est super important voilà de pouvoir éventuellement déceler une problématique et puis ça nous permet aussi de mieux nous connaître, de reprendre le pouvoir un peu sur nos corps et de savoir que ah bah, à tel moment on se sent comme ci, comme ça, il y a peut-être euh, telle infusion qui peut nous aider ou bien peut-être un peu plus de repos ou bien peut-être manger un peu différemment etc et puis l'autre chose quand même basique de chez Basique, c'est qu'on euh, n'est pas tous au courant que la femme n'est fertile que grand maximum une semaine par mois. D'ailleurs, surprenant que ce soit la, les femmes qui portent la charge euh, de la contraception, sachant qu'elles elles ne sont pas fertiles tout le temps et que messieurs le sont. Mais bon, c'est un autre sujet. Oui. Euh, petit à petit, on fera bouger les cartes, j'en suis sûre, euh, bouger les lignes. Mais voilà, en tout cas, c'est très important parce que l'observation du cycle, et notamment par la symptothermie, qui est la méthode que moi j'utilise et que je propose, euh, permet de voir euh, quand est-ce qu'on entre dans la fenêtre fertile grâce à la sécrétion de glaire cervicale et quand est-ce qu'on en sort grâce à la, la hausse des températures euh, euh, la température basale, donc la température du corps euh, euh, dès qu'on ouvre l'œil le matin au réveil. Et ça, ça permet de savoir exactement à quel moment avoir des rapports. Parce qu'en fait, on peut très bien se dire euh, comme on entend toujours que l'ovulation, c'est au 14e jour et donc avoir toujours des rapports au 14e jour. Mais on peut être une femme qui ovule très tôt ou très tard. Il y a des femmes qui ont des cycles beaucoup plus longs, notamment dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques. On peut se retrouver avec des cycles de 40, 60, 70 jours. Et si on ne sait pas observer la fenêtre fertile, ben, en fait, on va passer notre temps à avoir des rapports au mauvais moment. Euh, on on va avoir aussi le discours un peu ambiant de « faites l'amour un jour sur deux et ça va arriver ». Bah Franchement, accrochons-nous, hein, parce que si, si sur s'il faut attendre un an pour faire des examens plus poussés, que pendant un an on fait l'amour un jour sur deux, il y a moyen qu'on en ait ras-le-bol quand même à la fin. Enfin, pas tout le monde, mais une grande majorité, ça met une grosse pression. Donc c'est aussi ça, c'est aussi de pouvoir à la fois déceler une éventuelle problématique et avoir le temps devant soi pour la résoudre naturellement, en se faisant évidemment accompagner. Pouvoir savoir exactement quelle est la fenêtre fertile et donc optimiser les chances de tomber enceinte. Et puis à la fois, si on veut une contraception, c'est aussi une méthode de contraception qui est plus fiable que la pilule à partir du moment où on y est formé. Il faut le savoir. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres annoncés par le gouvernement. Euh, et ça permet aussi, de, du coup, d'éviter les rapports pendant la fenêtre fertile si on cherche une contraception. Donc ça, c'est super important.
1: Ok, d'accord. Et alors, on imagine qu'il y a des facteurs qui sont indépendants de notre volonté, qui peuvent influencer tout ça. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, les facteurs au quotidien qui peuvent avoir un impact
2: Ouais, alors le stress, le premier truc, alors c'est vraiment un peu casse-pied parce qu'on entend toujours parler du stress comme le mal du siècle, c'est toujours le premier truc, puis alors c'est bien gentil de nous dire arrêtez de stresser, mmh. mais... Comment fait-on Où est le mode d'emploi euh, Mais ce qu'il faut rappeler quand même, parce que c'est très culpabilisant quand on dit aux femmes arrêtez d'y penser, ça viendra. C'est quand vous partirez en vacances et que vous aurez l'esprit tranquille que ça viendra. Ça a un côté très culpabilisant. Alors moi, j'aime bien revenir oui. vraiment aux choses factuelles. En fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, le, le cycle menstruel, c'est la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qui n'est pas vital. Les hormones gonadiques, œstrogènes, hein, progestérone, ne sont pas vitales non plus. Et donc, le corps va toujours privilégier quelque chose de vital par rapport à quelque chose de non vital. Le stress, c'est réa pour, pour réagir en fait à, ce, à ce niveau de stress, le corps va produire une hormone qui s'appelle le cortisol. C'est notre hormone de réponse face au stress. Quand on a un burn-out, par exemple, c'est qu'on arrive à la fin de la limite des, des, des réserves de cortisol. Donc, on en a besoin en permanence parce qu'on est dans un monde où on est en permanence en, en sur -sollicitation, en sur-adaptation. On est fatigué, on est stressé, on est sur -sollicité par tous nos appareils. On n'a pas forcément une alimentation aussi qui, qui est euh, adaptée. Hein, et ça, c'est un stress pour le corps, un décalage horaire peut être un stress, Voilà, il y a beaucoup de stress différents et quand le corps a besoin de créer beaucoup de cortisol, il va aller piocher dans le, le matériau de fabrication qui s'appelle la préniénolone pour pouvoir en produire autant, autant que possible. Sauf que cette préniénolone, elle sert aussi à produire la progestérone. Et donc in fine quand on est très stressé, on va avoir moins de chances de produire de la progestérone puisque ce stock euh, qui permet de produire les deux va aller en priorité au cortisol qui est vital et pas à la progestérone. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir en cas de gros coups de stress des, des cycles menstruels qui sont perturbés, ou qu'on peut avoir voilà, des, des complications, parce que la progestérone c'est l'hormone qui permet de maintenir une grossesse donc c'est pas celle qui permet une fécondation mais c'est celle qui permet de maintenir, de maintenir une grossesse. Donc le stress c'est vraiment l'outil numéro un, et en comprenant le fonctionnement dans notre corps, ça peut aider aussi à, à se dire bon bah ok, c'est pas juste devoir partir aux vacances aux Seychelles et souffler, mais c'est peut-être mettre Ouf. en place des choses dans le quotidien pour apprendre à être à mieux gérer ce stress et à préserver cette réserve de, de prégné ça s'appelle le vol de la prégné cette cette réaction. Après, il y a évidemment une alimentation carencée, inflammatoire, qui ne sera pas bénéfique, parce que si on ne donne pas au corps ce dont il a besoin, il ne va pas pouvoir fournir en fait, les, les bons matériaux. Et on a besoin de plein, plein de choses euh, pour avoir des hormones en bonne santé, hein, des oméga 3, on en manque tous énormément dans notre alimentation, la vitamine D, je pense qu'à peu près toute la population française est carencée en vitamine D. Euh, si vous faites une prise de sang, vous, vous verrez. Euh, le magnésium. Pareil, c'est quelque chose qui est énormément pompé par notre système nerveux. Donc, en général, il n'en reste pas des masses. Euh, le zinc aussi, Voilà, il y a plein, plein de choses comme ça. Et donc, c'est important d'avoir une alimentation bien équilibrée, qui ne soit pas carencée pour que le corps ait euh, bah, le, les matériaux premiers pour fournir ce dont on a besoin. Et c'est aussi pour ça que je dis qu'une grossesse se prépare. C'est que le jour où on a le bébé dans le ventre, lui, il se sert. C'est self-service et il oui. a raison. Hein, il va bien arriver au monde avec le, le max de chance possible. Euh, oui. Mais nous, si on arrive sur une grossesse déjà limite limite, euh, on risque de finir qu'un peu comme une crêpe. Donc, c'est aussi important de recharger au max en amont pour avoir une grossesse et un postpartum des plus sereins. En tout cas, voilà, c'est aussi pour ça que tout ça peut se préparer. Euh, et le côté inflammatoire, il y a plein de choses dans l'alimentation qui vont voilà, qui vont un petit peu perturber notre corps qui vont être inflammatoires hein. on parle beaucoup du gluten, des produits laitiers, des choses comme ça c'est le cas du sucre, de l'alcool, etc et le problème c'est que si on a trop d'inflammation dans le corps et on peut le voir par exemple avec des règles douloureuses des choses comme ça l'inflammation va avoir tendance à perturber les récepteurs hormonaux ce qui veut dire que même si on a les bonnes quantités d'hormones les récepteurs potentiellement ne captent pas correctement ces hormones et donc euh, bah, l'action n'est pas mise en place donc c'est vraiment important tout ça d'aller un, un peu plus creuser dans le détail au delà des 5 fruits et légumes par jour mais d'aller voir ce qui est un petit peu plus loin après, il y a l'état du système digestif aussi, hein, qui est très lié au stress, très lié à l'alimentation, aussi à la prise de médicaments récurrents. Quand on prend un antibiotique, et on en a besoin parfois, je ne suis pas du tout contre, mais il faut penser à refaire sa flore intestinale derrière, puisque sinon, c'est la porte ouverte aux, aux mauvaises bactéries. Il y a aussi oui. tout ce qui est perturbateurs endocriniens. Hein, les contraceptifs hormonaux sont des perturbateurs endocriniens. Les pesticides, les cosmétiques, les produits ménagers, voilà, ça demande évidemment de creuser un petit peu. On n'est pas obligé de tout bouleverser dans sa vie du jour au lendemain. Mais c'est des choses qu'on peut mettre en place avant d'arriver au pied du mur et de se dire « bon bah voilà, là ça fait un an qu'on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait ?» euh, Donc voilà un petit peu toutes ces choses-là qui peuvent avoir un impact sur la fertilité. Et d'ailleurs, c'est vraiment important d'en parler, je veux pas du tout être alarmiste dans mon discours, mais les chiffres sont parus il y a peu de temps, il y a quand même dans le monde un couple sur six qui a des problématiques de fertilité, c'est pas rien. Euh, et les hommes ont perdu en 50 ans à peu près 50% de leur quantité de spermatozoïdes donc on est quand même dans un monde ultra pollué on est quand même dans un monde où les choses sont de plus en plus compliquées d'un point de vue de fertilité c'est pour ça qu'on en parle aussi ensemble aujourd'hui euh, donc voilà si on peut prendre le taureau par les cornes et essayer de faire du mieux possible, l'écologie c'est pas que pour, euh, pour un, un futur hypothétique mmh. c'est aussi bah, dès maintenant en fait faire attention à Mais... la manière dont on prend soin de notre environnement c'est la manière dont on prend soin de nos corps et euh, voilà beaucoup de choses ont pu perturber l'équilibre hormonal qui est très très fin à équilibrer donc, euh, donc voilà toutes ces choses là ça joue
0: D'ailleurs, tu nous as parlé de perturbateurs endocriniens en disant que les contraceptifs hormonaux en faisaient partie. Est-ce que tu peux nous parler de leur impact
2: Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu de, de lien direct prouvé parce qu'il y a des femmes qui tombent enceintes dès l'arrêt de leur pilule contraceptive et c'est trop cool et tant mieux pour elles. Il y a même des gynécos où on m'a déjà tenu ce discours en me disant que on était, le moment où on était la plus fertile, c'était à l'arrêt de pilule je n'ai pas vu vraiment de, de preuves scientifiques là-dessus euh, et puis il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup de mal à tomber enceinte euh, après l'arrêt de pilule, donc je pense pas évidemment un contraceptif hormonal en fait comme n'importe quel médicament, comme n'importe quel intrant chimique va avoir un impact sur le corps hein, ça va nous carencer dans certains certain nombre de, de vitamines, notamment toutes les vitamines du groupe B ça va engorger le foie, donc il va falloir aider le foie ensuite euh, voilà, à éliminer etc, donc c'est pour ça que de la même manière qu'une grossesse se prépare, un arrêt de contraceptif pour moi se prépare euh, et que c'est important de bien recharger les batteries en vitamines, bien soutenir le foie etc euh, mais le piège de ces contraceptifs hormonaux c'est surtout comme je disais tout à l'heure qui mettent le déroulé du cycle sous le tapis en fait ça met en pause nos hormones naturelles et ça crée un, un cycle complètement de synthèse donc euh, chez une femme qui l'aurait eu à sa puberté pour des questions d'acné de, ou des questions de, de sexualité ou des questions de confort parce qu'elle avait des règles douloureuses si elle l'arrête au moment où elle a envie d'un bébé bah, le problème, c'est que déjà, il peut y avoir plusieurs mois avant que la contraception euh, disparaisse du corps et que le, les cycles naturels reviennent. Parfois, ça se fait tout de suite et tant mieux. Parfois, ça peut prendre jusqu'à un an, voire plus. Donc déjà, bah, ça fait perdre du temps sur le projet bébé. Et si on s'arrête la contraception le jour où on s'est dit qu'on voulait un bébé, il y a des chances qu'on ne soit pas très, très patiente pour attendre mmh. une année euh, que les cycles reviennent. Parfois, c'est beaucoup moins que ça, hein, mais... Donc ça, c'est un peu embêtant. Et puis, c'est à ce moment-là, quand on est vraiment dans ce désir actif et qu'on a envie de ce bébé, qu'on risque de tomber nez à nez avec des problématiques liées au cycle. Et c'est un peu dommage parce que du coup, on est vraiment dans ce truc viscéral que je comprends tout à, tout à fait. et J'accompagne énormément de femmes sur ces problématiques-là, mais ça, ça devient émotionnellement très difficile à gérer. On a pas du tout envie d'attendre, et donc on, on a tendance à prendre des courts-circuits, aller au plus rapide, sans forcément va, voilà, respecter le rythme dont le corps aurait besoin si on veut faire les choses naturellement. Donc je trouve que ça laisse moins de chances, moins d'options ouvertes en tout cas, euh, d'arrêter ce contraceptif hormonal pile au moment où on veut un bébé. Maintenant, je ne suis pas forcément en contre. Il y a des femmes pour qui c'est un très bon choix, et notamment les femmes atteintes d'endométriose, il y en a beaucoup qui ne pourraient pas avoir un quotidien euh, normal comme tout, toutes les femmes si elles n'avaient pas ce, cette contraception hormonale. Donc il euh, n'y a jamais rien tout à tout bon ou tout mauvais, mais juste je regrette qu'on n'informe pas plus les femmes euh, sur les risques quand on prend la pilule, sur euh, ce que c'est réellement, ce que ça fait au corps, etc. Euh, on a ouais. tendance à nous le conseiller, même quand on est toute jeune, comme euh, la solution, sans trop trop nous demander vraiment notre avis. Et je pense que ça mériterait qu'il y ait un petit peu plus d'informations, de pédagogie faites euh, autour de ça.
1: D'accord, c'est bien. Déjà, tu fais, tu fais passer le message... Euh... De ton côté, donc ça, c'est chouette. On se demandait, au-delà de tout ce que tu as expliqué déjà dans la démarche euh, que tu proposes, est-ce que tu as des conseils particuliers, des solutions naturelles qui peuvent euh, ben, aider à soutenir, à booster la fertilité potentiellement, euh, voilà, que nos auditrices seraient peut-être contentes d'entendre
2: oui. Alors, je vais dire des choses assez générales, hein, puisque moi, mon métier, c'est d'individualiser. J'accompagne les femmes euh, une par une pendant six mois sur un truc vraiment sur mesure. Donc, euh, je vais donner des choses assez globales. Mais comme je le disais tout à l'heure, euh, un cycle menstruel sain, c'est vraiment le, le, la preuve d'un corps qui fonctionne bien, d'un corps en pleine vitalité. Et s'il y a des problématiques quelque part, c'est souvent le cycle qui va trinquer en premier. Donc, au moins, c'est un bon, un bon marqueur, un bon signal d'alarme. Il faut avoir en tête aussi que la grossesse, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie au corps et qui met la femme dans une position d'extrême vulnérabilité. Ça peut être très beau, la vulnérabilité, ce n'est pas un gros mot, euh, mais c'est un moment où le corps a besoin de se sentir absolument en sécurité, en sécurité euh, euh, émotionnelle, affective, mais aussi en sécurité euh, euh, d'un point de vue euh, nutriments, etc., euh, pour pouvoir euh, mener à ça. Alors, c'est une généralité, il hein, y a des femmes qui, sont, qui tombent enceintes dans des situations euh, absolument... Euh, pas sécurisante pour elle, etc. Mais voilà, dans les grandes lignes, tout ça, c'est quand même important. Euh, et donc, il y a des choses vraiment euh, essentielles comme euh, bah, diminuer son stress au maximum, euh, avoir une alimentation la plus brute possible, c'est-à-dire des choses les moins transformées possibles avec un maximum de couleurs dans les assiettes euh, puisque chaque, euh, chaque aliment, en fonction des couleurs, de sa couleur, va être un apport euh, dans des nutriments bien spécifiques. Donc, quand on dit la phrase « it's the rainbow » en anglais, c'est vraiment ça, hein, manger euh, un, un arc-en-ciel, avoir beaucoup de choses... Le, un bon sommeil, c'est essentiel hein, pour l'état du système nerveux, mais pour plein d'autres choses. Le fait de bouger tous les jours, euh, c'est important. On est des êtres faits pour le mouvement. Et puis, prendre conscience aussi de ses émotions, puisqu'on peut avoir aussi des blocages d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue transgénérationnel aussi, ce qui s'est passé dans, dans la famille, etc. Donc ça, c'est très, très important euh aussi de le considérer et puis ensuite voilà, d'individualiser puisqu'il n'y a pas de solution miracle pour toutes et, et je pense que c'est important de voir le projet de, de procréation le projet bébé comme euh, un cheminement sur lequel on va apprendre aussi des choses sur soi sur sa famille, apprendre des choses sur comment prendre soin de soi, euh, ça me paraît être essentiel et même si bien souvent on a envie que ça arrive dès le lendemain, euh, ne pas désespérer en se disant que quoi qu'il arrive sur le chemin on aura aussi appris plein de trucs et reconnecté euh, avec soi et c'est ça qui est super important
0: Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant de le voir comme ça aussi. Donc pour conclure, une femme qui est en projet bébé aujourd'hui, tu lui conseillerais d'avoir une approche assez globale, c'est ce qu'on comprend un peu de ton message.
2: Ouais, exactement, je pense que c'est pas... En fait, dans le corps, tout est interconnecté, tous les systèmes fonctionnent entre eux, tous les organes fonctionnent entre eux et s'il y a un truc sur un, l'autre va prendre le relais, etc. Donc ce serait à mon avis une erreur de considérer uniquement le projet bébé sans regarder ce qu'il y a autour. Je vous expliquais le lien entre le stress, par exemple, et la... et la progestérone, mais il y a les mêmes genres de liens avec la digestion, puisque à plusieurs moments du cycle, on va devoir éliminer des hormones, et ça c'est le système digestif qui s'en occupe, le foie et les intestins. Donc en fait, si on a une constipation chronique, un syndrome de l'intestin irritable, ce genre, ce genre de choses, bah, on peut avoir plus de mal à avoir les hormones équilibrées, ça va créer de l'inflammation qui joue sur les récepteurs hormonaux, comme je le disais. Euh, on peut avoir une circulation sanguine pas optimale. Moi, j'ai déjà accompagné des femmes qui faisaient beaucoup de fausses couches, et la problématique c'était simplement que le sang n'était pas assez liquide, pas assez fluide. Euh, donc voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas une cause, et c'est ce qui rend les choses complexes, mais riche aussi à la fois. Et, euh, et ça me semble important voilà que, que la santé soit vue comme une histoire holistique et que tout, tout soit mis en place euh, sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, mental, spirituel. C'est très, très important. Euh, donc, c'est pour ça que c'est un mode de vie global, qu'il n'y a pas un truc magique et que ça peut être super difficile, mais que, comme je le disais, ces petits cailloux sur le chemin, ils nous font aussi grandir et nous apprennent aussi à prendre soin de soi. Et il y a beaucoup de femmes qui me disent, bon bah, ok, j'ai mis des années avant d'avoir mon bébé, mais au moins, sur ce chemin-là, j'ai appris euh, à prendre soin de moi, j'ai Appris à me questionner sur ce que je voulais transmettre à cet enfant, quelle mère je voulais être, euh, peut-être faire un petit point sur ce que moi on m'a transmis en tant qu'enfant. Et voilà, c'est c'est un cheminement qui me semble essentiel. Donc je souhaite pas à chaque femme de mettre des années à tomber enceinte, mais pour celles dont c'est le cas, essayer de voilà de regarder au, au maximum ce côté positif et de de, de de voilà tirer à profit ce temps qui, qui leur est donné quoi.
1: Ok. Et eh ben écoute. Euh... Ce qu'on va faire, de toute façon, c'est mettre les références de ta page. Et voilà, si les auditrices veulent en savoir plus, euh, on mettra tout ce qu'il faut. Mais peut-être que tu peux nous parler un petit peu aussi de ton podcast et de ton livre, euh, voilà, de ce que tu y apportes et à, à qui ça s'adresse. Oui, avec plaisir. Alors...
2: Euh... Je commence par le podcast puisque c'est la première chose qui est arrivée d'un point de vue chronologique dans cette reconversion pro. Euh, quand je l'ai créé, mon idée, c'était de pouvoir, euh, un petit peu comme vous, continuer à rencontrer plein de gens et à, et à apprendre beaucoup des gens que je pouvais croiser dans ce, ce nouveau secteur du bien-être, puisque j'étais dans le marketing avant, donc ce n'était pas trop, trop le secteur du bien-être. Euh, et donc, j'ai voilà, sorti mon micro à chaque moment, et fait plein d'interviews. Euh, sur euh, le bien-être de manière générale mon idée c'était d'ouvrir des portes dans l'esprit des gens et que euh, les personnes qui écoutaient, les auditrices les auditeurs puissent se dire ah oui tiens euh, j'ai entendu parler de ça, peut-être que ça m'intéresserait d'aller me questionner sur telle et telle chose euh, et puis là de plus en plus ça se recentre évidemment sur, euh, sur l'accompagnement des femmes, sur les sujets euh, de la santé féminine avec euh, un épisode par exemple que je trouve passionnant sur le périnée un autre sur la symptothermie euh, sur euh, euh, les plantes ap appropriées euh, vraiment à la femme voilà plein de choses comme ça, euh, l'idée c'est que chaque femme puisse apprendre un petit peu et, et, et piocher comme ça des informations pour, euh, pour construire son propre chemin de soins euh... Le livre est arrivé. Donc ensuite, je me suis installée en tant que naturopathe et aujourd'hui, j'accompagne vraiment donc essentiellement sur les formats de six mois. Euh, l'accompagnement que je propose s'appelle l'accompagnement holistique. Donc c'est évidemment une base de naturopathie, mais c'est aussi autour de euh, la symptothermie, la phytothérapie, l'aromathérapie. C'est un, un accompagnement sur six mois qui est assez complet, pendant lesquels je vois les femmes un mois sur donc je les vois trois fois euh, un mois sur deux. Et par contre, je les ai par message quasiment tous les jours pour euh, voilà les rebooster, leur donner des conseils, euh, les remotiver quand il y a besoin, ajuster les conseils, puisque c'est aussi ça le truc dans ces, ces projets bébés ou ces sujets du cycle menstruel, c'est que du jour au lendemain tout peut évoluer et donc c'est important qu'on soit en contact pour ajuster. Ce qui était bon pour vous en, en, en préconception ne le sera plus une fois que vous êtes enceinte, donc c'est important qu'on se revoie et qu'on ajuste. Et puis au fil de ces six mois d'accompagnement, je leur transfère énormément d'informations, donc euh, des conférences, des recettes, des fiches pratiques, des fiches théoriques, voilà, plein plein de choses pour les aider à cheminer, euh, que ce soit euh, pour retrouver leur cycle menstruel, pour aborder la ménopause, pour un suivi de grossesse, pour du postpartum, voilà, il y a plein de choses euh, qui sont euh, enveloppées et c'est vraiment riche pour moi et pour les femmes que, que j'accompagne aussi. Et puis le mmh. livre euh, qui est, donc, est sorti il y a un an et demi et qui lui a toute une première partie vraiment d'anatomie, physiologie, très euh, scientifique, terre à terre, avec euh, ce qui se passe dans le corps des femmes. J'ai essayé de l'expliquer d'une manière... Euh, abordable pour que ça puisse être parlé à tout le monde et que chaque femme puisse comprendre ce qui se passe dans son corps sans avoir besoin d'avoir fait quelques années de médecine, ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas. Euh, et puis toute la deuxième partie qui est plutôt euh, holistique avec euh, tous les conseils naturopathiques dont certains dont je vous ai parlé là. Et puis des rituels, des recettes de boissons, des, des séances de relaxation, d'automassage, voilà, plein de petites choses, à la fois pour la puberté, pour chacune des quatre phases du cycle menstruel, puisqu'on n'a pas les mêmes besoins à chacune des quatre phases. Et puis, pour la ménopause aussi. Euh, et puis, quelques mois après, j'ai lancé un, un e-book qui est disponible sur mon site avec des recettes pour chacune des quatre phases du cycle. Pareil, pour nourrir son corps en fonction de ses besoins euh, à chacune des quatre phases. Donc, ça permet vraiment de, de faire du sur-mesure quand on sait observer son cycle et s'y intéresser. C'est
1: euh, assez chouette comme approche. Voilà, vous savez tout. C'est trop bien. Ouais, c'est hyper complet en tout cas. Franchement, euh,
0: ouais, c'est ça top. Ouais, des, des petites pépites euh, à fournir à toutes les femmes Merci qui en ont besoin et du coup, donc toi, tu es vraiment spécialisée là-dedans. Est-ce que tous les naturopathes seront formés à, à la fertilité, à la maternité, enfin vraiment au problème féminin ou pas Enfin, comment on choisit son, son naturopathe si on est intéressé par ce, ce genre d'accompagnement
2: Alors non, on n'est pas du tout spécialisé. Hein. La naturopathie, c'est vraiment un tronc commun. Il y a quelques écoles maintenant qui commencent à proposer des spécialisations. Euh, mais voilà, on, on aborde évidemment le cycle menstruel, la, la fécondité, la procréation, les parcours... Euh le euh, de, de parcours de l'embryon, de la fécondation jusqu'à l'anidation, etc., le suivi de grossesse, mais c'est assez léger. Moi, c'est beaucoup des formations que j'ai faites en parallèle, des lectures, euh, okay. j'ai lu beaucoup d'études, etc., et c'est aussi pour ça que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui euh, aux femmes que j'accompagne, mais aussi aux pros, hein, ça fait partie de mes projets aussi de pouvoir transmettre à d'autres pros tout ce que j'ai euh, emmagasiné comme connaissances, parce qu'il n'y a pas... Euh, euh, Il voilà, y a très peu de, de chemin tracé pour se spécialiser dans ces sujets-là. Or, quand on accompagne des femmes encore plus sur des projets de fertilité, on a intérêt à être pointu parce que euh, c'est tout un jargon à part entière et que c'est des femmes qui deviennent expertes hein, en, en traitement qu'elles prennent ou en, ou en observation du cycle, etc. Et donc, c'est à nous d'être euh, au point pour les accompagner, qu'elles se sentent vraiment enveloppées et, et qu'elles puissent faire confiance donc, euh, non, tous les naturopathes ne sont pas spécialisés. Il faut regarder les formations, en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu toute la, la problématique, c'est que la profession n'étant pas reconnue, elle n'est pas tout à fait encadrée. Euh, et donc, il y a quelques fédérations en France et il faut regarder les écoles qui sont membres de ces fédérations sérieuses pour avoir un ou une naturopathe sérieux. Et puis après, si on cherche quelqu'un qui est spécialisé parce qu'on sait qu'on veut des problématiques, de l'aide autour de ces problématiques-là, alors allez mmh. vraiment voir euh, quelqu'un qui, qui est spécialisé. Et là, pareil, voir un petit peu... Euh, euh, le contenu qui est partagé sur les réseaux sociaux, si c'est une approche qui vous parle, si c'est un discours qui vous paraît cohérent, et puis euh, voir peut-être les formations. Euh, quoi qu'il arrive, c'est comme dans n'importe quelle relation humaine, on garde son libre arbitre. Nous, naturopathes, on fait que observer et proposer des choses, et si ça ne plaît pas à la personne en face, ou si elle essaye et que ça ne lui convient pas, ben c'est elle qui a raison, et c'est à elle de nous dire bah, « ça, ça ne me va pas, ça, c'est pas OK pour mon quotidien, ça, ça m'a donné des nausées, je voudrais changer ». Euh, nous on n'est pas dans le corps des gens on a juste la théorie et puis la pratique c'est ce que chacune vit dans son corps et les corps sont tellement euh, euh, différents et, et, euh, et, et vraiment uniques qu'on fait du sur-mesure, on ajuste et c'est aussi pour ça que maintenant j'accompagne sur six mois pour pouvoir faire ce, ce travail de sur-mesure euh, euh, de manière correcte voilà j'espère que ça répond
0: oui, ouais, très bien. <rire> tu accompagnes en visio aussi les
2: femmes ou simplement en oui. présentiel Oui, on en a beaucoup en visio. Alors, j'ai quelques personnes qui sont euh, près de chez moi, je suis autour de la région bordelaise, euh, mais le plus gros se fait en visio depuis, euh, depuis la pandémie et, euh, et c'est chouette puisqu'on arrive à avoir un contact euh, très, très fluide euh, en visio et puis qu'après, on se parle sur WhatsApp tout le temps. Donc, euh, c'est vraiment chouette pour moi d'être au cœur de leur vie comme ça et puis pour elles, d'avoir une épaule... Ouais. Euh, même s'il suffit juste d'aller choisir la marque de la tisane qu'elles achètent en magasin, ben je suis quand même là pour les aider à faire <rire> le shopping. Et, et ça, c'est
1: chouette. C'est vraiment chouette. <rire> Trop bien. Franchement, ça a l'air passionnant. Et pour terminer, on voulait te demander, parce qu'on aime bien posé la question, si tu avais un petit secret à partager avec toutes les mères nature qui nous écoutent, ça serait lequel
2: oui. Alors moi, vous avez compris que mon mot, c'est un peu « reconnexion ». C'est le titre de mon livre. Euh, ouais. Et moi, ce que j'aimerais leur donner comme conseil, c'est de s'astreindre vraiment à prendre un temps chaque jour pour se demander comment elles vont, mais comment elles vont vraiment. Euh, parce qu'on nous demande toute la journée « salut, ça va ?»« Ouais, ouais, ça va. » Et on ne se demande jamais vraiment. Et donc, pour moi, c'est important de prendre un moment dans la journée. Ça peut être le soir, par exemple, pour faire un petit point avant d'aller se coucher. Et de faire comme un petit scan de notre corps, sentir s'il y a des endroits où ça tire, des endroits où ça fait mal. Parfois, on a mal au ventre depuis des heures, on s'en rend même plus compte parce qu'on est dans notre quotidien aspiré. Parfois, on a envie de faire pipi depuis deux heures, mais comme on n'a pas fini nos mails, on n'y va pas. Et ce n'est pas OK, en fait. Euh, donc voilà, prendre du temps pour se demander comment on va, faire un petit scan du corps, peut-être noter sur un carnet ce qui nous tracasse, noter comment on sent, les émotions qui nous traversent. Vraiment être comme un réceptacle et recueillir ces infos, écouter le corps, écouter les émotions. Parce que toutes ces choses-là sont là pour une raison, c'est pour nous indiquer, pour nous montrer la voie, pour nous dire euh, s'il y a un truc sur lequel il faut qu'on qu qu améliore. Par exemple, manger des pâtes carbo le midi, si on a mal au vent trois, pendant trois heures après, c'est que ce n'était pas OK pour notre corps. Mais bon, bah, tant pis, la prochaine <rire> fois, on prendra autre chose. Euh, mais c'est super important pour ne pas se laisser bouffer par le tourbillon de la vie, euh, s'oublier. Euh, je trouve que c'est déjà une reprise de pouvoir sur nos propres corps que juste de se demander si on va bien. Et franchement, ce n'est pas très, très encombrant le quotidien de faire ça.
1: Bah, merci beaucoup ouais, effectivement euh, je pense que c'est un super conseil simple mais finalement quand même important à donner Donc, euh, merci pour toutes tes informations tous tes conseils on a passé un très bon moment ensemble et on espère que les auditrices auront appris beaucoup de choses sur l'intérêt de la naturopathie et de se reconnecter à soi même mmh. donc on te souhaite plein de bonnes choses euh, pour ta vie personnelle, merci. professionnelle merci encore
0: et puis de...
2: merci de votre accueil C'était ben avec merci, plaisir
0: à très bientôt, à bientôt. À bientôt. merci d'avoir écouté cet épisode nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie n'hésite pas à t'abonner et à commenter on se retrouve dans deux semaines et en attendant, rejoins vite notre communauté sur
1: Instagram